0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周的话呢，先讲一个比较急切的事情好了，应该就是公投啦。因为公投在本周十二月十八号礼拜六就要举行了，不知道会去投票的人有多少，那就看你们在不在意这个议题吧。如果不在意的话，那有没有投其实都没差。那如果你在意又没有投的话，就不要到时候在边哭说结果不是如你预期的，对不对？就是你要参与才能去，呃，有所意见嘛，不然你只是空谈。我的话呢，那个选举公报字仔有点太多了，所以我看了稍微整理过的。因为我仔细看一下选举公报，其实也还好啦。其实就针对上面几个问题，应该就能做出一些想法了。也不用说看得很细，也不用说调查一大堆有的没有的资料吧。我我是这么认为啊，因为。我觉得这个投是投一个大方 向， 那实际上我觉得还有很多细节要去修 正， 不是说投一投就就结束了这样子。那至于什么细 节， 我再来跟大家一一说明好了。就先依照公投的题目一个一个来发表一下我的看法跟立场好了。最简单的应该是先讲，嗯、呃，根据政治立场来来做一个懒人包括就是民进党是四个不同意嘛，国民党四个同意嘛，完全的相反。那民众党是两同意两不同意，同意的是那个真爱早教跟反莱猪，不同意的是何适跟那个那个、那個、那个公投板大选这样子。那我个人的话，目前算三个同意。一个不同意，就是反来猪的不同意，其他三个我都是同意的这样子。那详细来说好了，第一个是重启核四公头嘛。那同意方是主张说啊，那个核废料什么可以处理啊，可以利用啦、啊，干嘛干嘛之类的啊。不同意说啊，回到没办法去啊，核灾啊，干嘛之类的啊。台湾在地震带很危险，那日本啊什么的应该都在地震带上面吧？为什么他们就没有危险的问题？对吧？为什么会说这个我同意？的是目前很明显的台湾应该是属于一个缺电的状态。那要不缺电也可以，那可能就是电费往上调嘛，就是降低大家的使用量这样子。那这这有可能吗？我觉得可能有点低，因为大家其实夏天都想要冷气吹爽爽，在冬天暖气开爽爽这样子。那你要开爽爽吹爽爽，又要。便宜的电，那你就势必要有生产便宜电的方法。再加上台湾其实也算是科技重镇吧，像足科啊什么之类的，他们都很需要大量的电。如果我们没有大量又便宜的电的话，势必会导致这些科技厂的离去，因为国外有便宜的人力，有便宜的电可以用。为什么在台湾，因为台湾还會缺一点，这些科技厂是不能断电的，你知道吗？就像台湾停电的时候，科技厂一定是最后停的，对，不可能再怎么停也不能停到台积电嘛。因为一停我觉得出事情嘛，出大事这样子。台湾基本上也是靠台积电在撑起来的。好，所以综合几点来说，我是赞同一方。我觉得需要启动合适，那启动之后，我觉得要一些配套措施，例如像反方讲那一些呃核废料的问题啊，还是说什么？呃、欸，反正和市场的安不安全啊，在地震在上面的一些安全评估，我觉得都要再重新看过一遍。虽然当年当初我觉得是已经评估过才盖的嘛，不可能没有评估就盖，这样子很低能好吗？对，所以它已经是评估好才盖好。但是时隔这么多年了，现在要重启，会不会有一些没有注意到的细节呢？这点我就觉得说需要重新去注意跟考量。那如果没问题的话，我们就把它启动嘛，因为不然你就盖好你也浪费钱了。对吧？除非哇、啊，真的有问题的话，我们就看是说可不可以修，可以修我们就修，不能修我们再看怎么再做利用。毕竟东西也盖好了，顶多再盖个核武出来。因为我觉得现在需要的就是便宜的店嘛，看起来是这样子。那。其他的像说什么核废料那些问题，我觉得目前可能还好吧，因为常常大家在炒多年后可能会有一些问题。可是我们现在看到的问题是好几年前的核废料所产生的问题。那随着时代的进步，话这些东西我觉得一定会慢慢的有可以处理的方式，可能只是成本比较高，因为需要比较复杂，但是未来未来成本可会不会越来越低？我觉得应该可能会，在就是说。可能在地震在上会危险嘛？像福岛就是因为地震的时候才导致呃核电厂出问题嘛。那防地震的东西会不会又盖？我觉得会啊，因为像日本、台湾其实都很常有地震。那建筑也随着呃时代的进步，慢慢的也跟着进化了嘛。像当年九二一的时候，是因为更早之前的建筑可能没那么厉害，所以九二一倒了很多。但是随着。呃，技术的进步啦，现在的房子不是越来越坚固、越来越耐用了吗？那我相信核电厂也是一样的道理，一定会越,越来越耐用啊。所以要去讲这些。用这个来当打点的话，我是不买单的。除非我们真的要很很自力的去推绿人，但是很显然的，现在绿人就是可能成本太高，然后效率不是那么的优秀，因且台湾没有合适的地方。因为像我记得，像日本啊、美国都有那一种一个一块一块大地，对什么农地什么随便啥小的，或是整个县市全部都盖太阳能板，然后可以供这个县市的用电干嘛之类的。他们有这么大的地，然后刚好阳光又可以造得很舒服，所以他们就有这个本钱嘛。台湾没有嘛，没有我们就只能用其他的方式，对吧？就是你不能硬要用嘛，除非你钱太多啊，对不对？那假设我人家沿着海岸差四分之一的那个风力发电就够用了，你台湾要差两圈，我举例啦，我不知道是,不是真的差两圈才够台湾用的话，有意义吗？没有诶、欸。然后你那个进出海怎么样？这个大家玩那个东方。湍急闸是不是？那个传输感还要躲那个那个障碍赛，躲那个风力发电机这样子，不可能嘛，对不对？所以目前我觉得，呃，对用电来说啦，最佳解应该还是核能，对。但是要有一些其他配套的东西，就像我刚才讲的，呃，这个机子还能不能用啊？还有那些核废料，或者是说……盖在这个地方的一些环境评估等等之这都要去做好配套，不是说啊我们要用这些打开这样子，就是我们就把评估做好，然后我们也做好最后的打算，我们去预防会发生的坏事，对，然后希望不要发生，不就是这样吗？然后随着科技进步，我们就慢慢的改，慢慢的改良，不是吗？对吧？好，再来第二题是反来猪公投，就是是否同意政府要全面禁止还有瘦肉精的猪只内脏相关产品。那同意方是觉得，呃，就是研究不够多嘛，啊，然后不清楚会造成健康问题，啊，就觉得安呐问呐这样子。那反对方就说什么反台独、反美猪啊，然后什么跨太阳，什么 CPTPP、说会国都开放，哦，然后禁止台独会阻挡台湾国际经贸的谈判。那这点我会同不同意，就是说，呃，虽然前面那个人讲的有道理，就是他的剂量会不会对人体造成影响，可能不清楚、不成熟，还有就是说，不可以用国人的呃健康来当做谈判筹码。那我觉着也是合理，讲的很合情合理。但是如果在一个条件下，就是说，呃，今天。我们有把那个剂量明确标示，就是这个有用那个收入金的啊，都标出来，剂量都标出来。要不要买你家的是对，市面上还有其他款的猪肉你可以选。那在那每次如果说全全部的猪肉都只有有含有收入金的猪肉，那问题就可能有点大。对，就是你可能就是要赌。但是呃，我们有很多的肉可以选，我们市场上不只有来猪可以选，我们还有台湾猪啊，还有其他国家猪可以选的话。那我觉得这个可能就不是问题，就是说我们一来可以来当做国际谈判的筹码，对吧？因为说在国家弱小的时候，就是要吃一点亏。假设它是真的不好的东西的话，我们就要吃亏，拿取一些我们想要换取的利益，这样子。再就是，那我想刚才讲了，有标示清楚的话，你民众自己可以判断你要不要选择。你敢吃的人就吃，你不敢吃的人就不要吃，就这么简单而已。那等于说我们是一个可能，呃，杀伤力蛮低，然后又可以换到一些利益的方法。简单讲就这 样， 这题没有什么好讨论 的， 我觉得是这个样子而已 啊， 就是只要他可以让你 选， 然后标示清 楚， 那我觉得基本上没有什么问题。然后你还可以跟别人谈谈条件、谈优 惠， 我觉得还 好， 对不 对？ 就是你没有太大的损 失， 除非你说今天真的只限制一款猪肉的 话， 那问题就很重了。这样 子， 好， 再来下一 题， 公投榜大 选， 你是否同 意？ 就是公投成立公告成立后一个月至六个月 内， 该期间内所有全国性选举时公。民投票应与该选举同日举行。同意方是指一线刑法以专设公投日之方式举行公投的投票率会过低，然后国民党就觉得说，如果合并的话，可以省下六倍的经费，然后可以增加他的那个公投的投票率这样子。那反对方是觉得说。呃，在2018年那时候的公投榜大选嘛，投票投票的程序就是很冗长有点混乱，哎，还发生说投票期间结束，就是有的在开票，有的还在投，就是你懂吗？就是开票跟投票同时进行，那就会混乱，那味道这个东西是不好的。但是经过了2018到2021这几年， 9十一三年了，我觉得当初有发生，因为是第一届的话有发生过错误，后面就可以修正嘛。对啊，你很难很很难做的东西，就是在第一次举办的时候都可以很完美的举行。那你既然就知道问题在哪里了，你就可以做修正跟改良，然后慢慢的把它越变越好。不然的话，你就要提出其他方法来减少经费跟提升那个大家的投票率，因为很明显他们没有在反对方没有在针对经费跟投票率这点有去针对的话，就只是。弄长跟混乱而已嘛，还有就是可能会有程序的上的问题，所以你说省经费跟增加投票率，这可能是真的是优点，真的是可以发生的，对，所以他们不同意房产没有打这一点。那在这个情况下，我觉得就是大家集思广益，对，可能招募一些厉害的人手来规划一下我们这个票到底怎么投，还是说我们简单一点，最简单就是人力增加嘛，对不对？人力增加，投票投开票所增加，然后分散一点，是不是可以让大家？就是可以快速的投完票，或是说什么厉害一点的，用那个自然人凭证，然后可以线上投票干嘛之类的，也是嘛。因为自然凭证我记得也是一个人帮一个人的嘛，对不对？所以也是一个方法嘛，在家就可以投票，就跟缴税一样嘛，对不对？一定会有越来越便民的机制出现，我觉得投投票也是一样的，那就是要去想怎么做嘛，对不对？而不是说，呃，我、哦、这样子会很乱，我们就不要了。那哪,哪有人这样子的？这这很明显，这件事情绑在一起会有一个好的结果。只是目前要付出的成本可能有点高。那你就因此倒退堂股吗？我是觉得不会，因为我觉得我看到的是，如果我克服了这个问题，我能得到利益比较大。得能得到什么？就是省下六倍的经费跟呃增加民众的投票率这样子。因为很多投票，我觉得都是呃投票率太低，是一个很严重的问题啊。他湾投票率真普遍偏低。除了像我记得几年前的冲冲前“从我赚大显是上一次啊，上上次就是还蛮高的嘛，对不对？就是近几年其实公民意识抬头，大家都有比较在关注社会议题，还有就是政治上的那个。对，虽然不知你们是为什么关注，哎，对，但是我觉得有关注就是好事啊，对，大家都要一起来讨论一下。你不能不关注，然后又赞叹这个、感叹这个社会的不公、啊、还是啥小的、啊？就像我最前面讲的嘛，就是你有参与的，你要批评。OK， 没问题。那你不参与了，他旁边说风凉话就觉得没有意义，好吗？对你把你说风凉话在私下里投票不是更好吗？是吧？甚至你可以在你的网络上发表你的一些高见，我觉得也很好啊，对不对？虽然可能就是在网上有各种论战，但是都是讨论的嘛。因为说不定你虽然不是很厉害的人，但是你有可能蹦出可能半个想法，也不一定，对吧？我觉得十个人就可能有十种想法。那说不定你不一定是书读最多的，经验最最多的，但是你真的是有可能提出很棒想法的，所以我觉得可以采纳大家的意见，大家去讨论这样子。哦，就扯上扯远了。我觉得就是公法党员这一块，我是觉得我是同意的。我希望 OK， 但是就像前面讲的嘛，每一个同意跟不同意后面都有一个配套措施，就是要怎么去克服这个投票农场还有混乱的问题，对吧、啊？因为像你看，省下六倍经费，然后。但是会导致冗长跟混乱，那我们就变成省三倍嘛？对，多花一点钱，让它比较程序冗长跟混乱，是不是也是一个方法？是吧？而且而且我们还省到钱了，就是一举两得，不是吗？而且现在投回报率就是一举三得了，这不是很好吗？对不对？好，在下一题的话是真爱早教公投，你是否同意中油第三天然气接收站千里头原大潭早教海岸及海域？这一题应该是大家比较乱的一题，像我自己目前也很乱。然后志奇好像也有拍一部早教的影片，我还没看，大家可以先看一下。但他志奇的话也在他是影片开头，因为我看开头还是说他因为功能快到，所以他会在近期就是每天发一部关于公投议题的详细影片。那自己应该算还蛮有公信力的人吧，讲话算公道吧，应该对大家算公道，所以大家可以去深入了解。那就我目前很浅薄的了解，我是觉得说，呃，先先来看他们论点好了啦。同一方是说，呃，我们早教七千年形成，然后独特的环境生态，但是我们被那个天然气扩散给破坏这样子。好，那再来就是。该怎么讲？反正就是若工期不顺啊，减煤啊，温室气体排放啊，然后很多工业区啊发生事故，严重影响。所以同一方就是觉得说应该迁离，就是我们要保护环境。那不同一方就是说，呃，如果我们取消了，我们就会没有天然气啊，没有天然气呢就会没电这样子。然后而且那个地方的早教其实已经没有了，所以你没有当天破坏环境的问题。对，因为环境已经被破坏完了。对，我觉得这蛮蛮好笑的。那这个论点就会说。呃， 我会探讨一个 点， 就是早教是真的有还没 有？ 我不是当地 人， 我也不是一些专业的那个专 家， 看着正式人物在 吵， 觉得很没有意 义， 因为他们有的时候可能也不是很了解实际的状 况， 所以最了解的应该是当地 人， 或者是说有在研究那些学者或专家 吧， 对 吧？ 好， 那。假设后面如果学得出来讲话，我觉得就可以做参考啦。好，早礁如果还活着的话，那我觉得就可以评估同一方主张的问题就是因为这真的哇，七星岩才可以形成，也是台湾独特的生态系的话，未来发展成一些景观啊什么的，我觉得都还不错吧。总不能来到台湾就只有什么台积电一零1在女王头这样子。哎、欸，我们做一个藻礁给大家看，那台湾变成一个观光胜地，我觉得也不错，对吧？台湾总不可能只做科技科技业的那个出产国吧？对，我觉得赚一点观光财，所以观光财其实还蛮好赚的，而且有助于把台湾推向国际国际化这样子。好，所以这点我是同意的。那如果他、啊、真的没有早交的话啦，就是因为这一点才要盖，我就觉得就就是不同意撤除，我觉得也还好，因为那就来探讨天然气的发电量多少了。如果发电量少的话，那其实拔掉又可以让环境变好，我觉得是哎、欸、OK 的还不错。对，但是因为他提提到不同一方提那个重点是说，呃，会让台湾电空转啊干嘛之类的，就是说，哎、欸，是它占电很大，是不是？如果它占电很大的话，既然都要读，那我们要不要考虑核能啊，核能便宜量又大，再学个短化东西，你为什么不要？所以其实真爱找到这一题，我会想要跟核能绑在一起。就是看起来，如果我们核能过了，我们找到这个就可以弄掉。然后，如果这环境是可以富裕的，我们就把它富裕起来，对，我们就可以得到便宜的店跟一个漂亮的环境，不是吗？对，虽然就是有好有坏嘛，对不对？虽然核能可能还是会破坏一点环境，但是至少我们救了一个。哦，这样好奇怪哦，呃。不管停哪一个开哪一个，一定一定是一停一开嘛。对，目前看这两题是一停一开嘛。对，不是不是停核能开开那个天然气，就是开天然气停，哎、欸，就是开核能停天然气，就是这样子嘛。一停一开，那哪一个停哪一个开都会对环境造成影响，对吧？所以呃，我觉得啦，目前我的想法是 ，C B 值最高的应该是核能，虽然最危险的应该也是核能。但是我相信科技会克服这个问题的，因为全世界还是很多地方在弄核能，虽然他们有在往绿能的方向走，但是不得不说，现在核能还是最赞的，起笔值最高的，对啊，因为绿能真的是没有办法，而像台湾的地就这么小，除非我们把西台湾吃下来，我们地够大了，那你要开始绿能，我觉得没有问题，那、嗯、完全没有问题，但、啊就是很显然的没有。还是说我们直接往那个东台湾，哦，我没有东台就是往太平洋，对不对？直接那个垃圾填岛，填出那个好，填填出很填出第二个台湾，第三个台湾，那、啊、上面还是用绿能干嘛之类的，然后还要填得很刚好在那个太阳可以照到很久的地方这样子，那那我觉得没问题啊，对啊，总之大概这个样子吧。少教我觉得这个是最模糊的，然后可能跟合适会绑在一起，其实莱猪跟工作绑大选都是算这一次的。呃，烟雾弹吧，吧，嗯，是是是两题吗？我有点忘记了。对我记，我觉得就是两个很重要，加两个烟雾弹的感觉啦。那至于实际情况怎么样，大家就自己再自己思考一下，好吧？总之，我个人是再说一次，合适我是同意啊，来、呃、租，不同意啊。呃那个公投大选，同意早交，同意就这样。我是三个同意，一个不同意这样子，好不好？我不，我也不是说什么我生男，我是生女嘛，反正就是依照情况来看的这个样子。对，好，那比较硬的话题谈完了，我们来谈一点可能轻松的，好了，轻松的，我们先尬个几个短片的，好了。短片的话，第一个，呃，那个女仆咖啡厅倒了，呵呵，呃，也不想呵呵，就是。我之前不是有去过家里夫咖啡厅嘛，在前面的集数有提到那个里夫，我觉得还蛮蛮不错的，然后整个环境啊什么的都是有有特色的，然后后来据说有爆挂嘛，那我也没时间看那个挂的怎么样子。那今天又偶然看到一点点的挂，那就不方便多说了，对我怕出事情。那总之那家店是 FB 就自己公告说他们租约就是不续租，所以只开到今年年底了。诶、欸、三小。就是他们这么有特色的店，我觉得是有竞争力的。但是为什么开这么短，我也不知道。而且，其实，在今天发这个公告之前，他们的每一篇贴文都还会有真女仆的情况出现。所以，这个租约到期，我觉得很像是一个借口，关掉的借口。我觉得一定有这些其他的未报，但没有说出来，不然很奇怪嘛，你直到昨天都还在说我们在找女仆，然后这这半年来也没有看到你有要倒掉的迹象。对，生意看来还可以，活动都有在办，女仆一直在招新人。然后今天突然就说啊，我们租约到期了，我们不去租，所营业到月底这样子，年底这样子。如果你说今天有加一个，就是说啊，我们租约到到年底，我们会另寻其他的点，好，然后再重新开幕。那我觉得可能还 OK。然后原半人马就过去。你今天没有后续这个配套，就直接说我们就是营业到年底，所以我觉得一定是有其他的挂吧？可能我想太多，但是我觉得我往这个方向推论是很合理的，对吧？好，再说到女咖啡店的话，就会觉得。近期包是呃灾难财，就是寂寞财太好赚还是怎么样？所以女仆汉啡越开越多家。那其实呃该怎么讲，品质我觉得参差不齐吧。虽然我们去过很多家，但是只论女仆的长相，虽然这样子可能很我包不,不是很富全，或者是说从我被女权团出身，但是女仆的长相。或者是互动跟餐点这三个应该都是女仆咖啡厅的卖点，这三对他卖是这三个吧，这三样东西吧，没错吧？所以我评论长相应该是没问题的吧？对，所以就是感觉没有那么的优质吧。还有就是可能 cos 的等级也还好，就是可能就是比较有点像蛋挞那样嘛，就是泛滥，但是没有精致，所以势必可能未来会被倒一些掉也有可能。那这个家是不是被淘汰的？我会觉得，诶，奇怪。我是刚才讲的嘛，我体验过，我觉得它是有竞争力的啊。那那被淘汰是我看走眼了呢，还是真的有挂？这个我也不知道。总之大概这个样子吧。在如果女仆咖啡厅再去往后发展的话，我觉得中国的女仆店是还不错的选择，哎，这也是我想要去的、欸。可是我感觉好变态哦，就是呃，之前新闻不是报一个小孩去刷爸妈给他的学费去女仆店啊，去酒店干嘛之类的吗？然后我本以为他们女仆店是女仆咖啡厅，但结果好像是女仆陪玩的服务。我觉得哦，还挺优质的就是有时候一群臭宅男,男，就是想要跟不同性别的人一起玩。对，真的男生应该都有这种想法。那看女仆店应该算女仆做店啊，就是的女仆穿着女仆装的做店员陪你玩桌游这种感觉。那这个服务我觉得有两个好处，第一个就是可以陪那些寂寞的宅男，例如我；第二个就是有些桌游真的是人数要多的时候，这样很好凑人，你知道吗？因为有些人真的比较害羞，像我，就是有时候几个朋友，我比较手手的比较好揪的做摊的可能就两三个这样子。那桌游大概就分成四人的跟八人的，我我的理解我都分四人跟八人的。那四人的啊揪起来就很 OK， 可是有的八人的很好玩啊。你抽不到那么多人怎么办？诶、欸，这种女仆店我觉得很棒了。对，再抓四个女仆下来，一来你可以跟异性聊聊天，二来你可以抽到人。有人可能想说，你可以去 OB 真的，人就干嘛之类，我不要啊，我不想啊，就是一定很不想在网络上抛头露面，知道吧？这个大家都能理解吧？对啊，大家都能理解吧。虽然这是一个很网络、很公开的时代，但是还是有人不想在网络上找陌生人。但是如果在店里找陌生人，我觉得就还好，而且他是店员。懂吗？就是不知道什么，我觉得还好啦。对我个人认为是这个样子，所以女仆店我觉得是一个有竞争力或是可以发展的一个方向，这样子。好，再来的话，哦，这个这个有点好玩，就是我家楼下这里有个算战争吧，这个来龙去脉我我也不是很清楚，但是这个我只能用揣测的，你懂吗？哦。因为这个、呃、这个我不是当事人，然后我也没有从邻居或者从我妈那边听到挂这样子，但是基本上应该可以猜啦，可以猜出一些端倪。好，首先呢，就是在前一阵子的时候，也不对，前新提要就是一般人的公寓大厦外面的那个骑楼啦，应该都会有呃违停机车的问题，骑楼是不能停车的，也不能占空间或是摆摊干嘛的。我的理解是这样，没错吧？如果有错，麻烦纠正我一下。我理解应该是汽油都不能摆任何东西，但是我们会看到很多的店家在汽油上摆摊、摆桌子，或者是民众停机车这样子。那基本上，呃，一来一往就是你舒服我舒服，大家就是睁一只眼闭一只眼，只要不要去挡到说什么用路啊，还是杀小之类的，就大家都还好吧，对不对？好，因为车真的不好停。那再来呢，这个战争就是。在前一阵子的时候，我家楼下的早餐店呢，他就把摆在骑楼的桌子全部撤掉，这样子撤了一阵子之后呢，就发生一件大事，叫、就、做、是、我家楼下骑楼的机车全部被开红单。对，那第一次开红单的时候就还好，后来第二次开红单的时候，我妈就暴气，这样子就是这样傻傻的妈再回到家都骂一大堆，要想说干开我，单有什么好气的，而且本来就违停在先的，然后对方也撤出，就是对方在没违法的情况下。检举的违法的我们，我觉得我们站不住脚，所以我就安慰我妈，我觉得这没什么，对。那后来我才知道，他报警原因是因为是开第二次了。他我妈说，他第一次没有报警是因为，哎、欸，就是该怎么讲，可能有人去阻碍到他们，所以店家不得已才检举要把我们的车弄走这样子。那所以他觉得这个没话说。可是第二次的时候，就是也没他自己的也没挡到人家，就是。就是很奇怪，就是包括怎么被检举，就是因为说真的，一家早餐店在我家也开了三四年以上有了吧，那一一直以都是这个模式，就是他们有在骑楼设摊，我们有在楼下停车，那每个礼拜二他们其实是店休的，所以其实在礼拜二的时候他们的门口会有人停车，但是就是礼拜三的时候车就要移掉，就是这样，大家就是。呃，你舒服我舒服，大家睁一只眼闭一只眼，就过了相安无事的三四年。但是包括我最近突然开始大爆发，就是一直互相检举，然后除了贴单这两次之外啊，我还有看到两次吧，我一次我妈一次，等于说警察应该至少来了四次以上啊，开了几次站不知道，因为呃我后来我妈后来就不敢停在楼下，就宁愿停远一点，然后走路这样子啊，就是不敢停停楼下。那这边的故事就是听到你八卦，是说好像是有人去检举早安店的桌子放在七楼这样子违规。我觉得，诶、欸、这个就,就有点奇怪了、喔，因为其实我们相安无事了好多年，那怎么突然会有人去检举呢？那我就可以猜个回合理的条件，可能可能就是假设啦，因为平常早安店是不生气的嘛，不生气的状态，那就是可能有人车停在早安店。但是早餐店要开门了，他还没移掉，所以他就把他的车移到旁边去，这是个合理的，对吧？因为一般来说，如果有人店家被这样停，你的车速会被移走的，这是合情合理哦，合情合理。那可能车主不爽，检举的早餐店，那早餐店也不爽，那要玩就来玩，他就把他的桌子撤掉，然后就守法嘛，对吧？样还站得住脚，然后就返回来检举整个就是旁边这栋大楼的所有用户，那可能也不知道是哪一户检举的。所以他只好整排开，这没有办法，他不能针对一台车嘛，他不能检举一台车，万一检下来看，不会只看到一台嘛，他能他看到是一群违规的嘛，所以全开这样子。然后为什么会有第二次的开单，我就不知道原因了。对，除非除非可能说车主被开到，然后不爽，就去检举找他店的其他事情，导致说他们家一来一往来回开的话，那我没办法，好不好？而且我也不知道要替楼下的人、替大呃大老租屋呃护航什么，因为真的是违规在先。那其实旁边要说停车的点的话，我家走一段路，其实对面公园可能有一点点的点，不然就是在走一一小段到隔壁的医院停。虽然这样子可能很怪，就是对，那医院停车场应该是给去医院的人停的，但是却变成住户在停。但是好啊，其实基本上根据我买早餐、买晚餐的观察。我是没有看过医院的停车场被停满过，所以可能是还可以附和的吧。我不知道那种完全的下班时间是会怎么样，但是至少、呃、早上跟中午的情况是看不到被停满的，就是医院人应该最多时候不会被停满。但是晚上所有的住户整合在一起会不会，我就不知道，因为这里其实也有两三个社区加一些住宅这样子。呃，所以要说要高道德说啊，你全部人就给我前去他妈停去医院那里的话也不对，因为这样子的话，去医院的人要停哪里，对不对？那事实很明显就是说，台湾的停车位不够，对吧、啊？像最近不是说那个三毒通过那个检举，当案不可以检举违停哦、喔。我觉得这个其实不是很好，因为有时候违停真的是会危害到他，就是例如停得太出去的那一种，那一种我觉得就应该检举把它拖掉，因为。如果你能马上出来处理，就是你在店里买东西马上出来处理，我们去店里喊一下，你赶快把车拖走，还没事。那一种车停的人都不好跑去不知道跑去哪里了，然后没有留电话的，没有留联系方式那种，或者什么龙头得锁住的，你不能移的那种，我就觉得不行，真的真的没办法嘛，我逼不得已啊，我也不想要这样对待你，但是你真的没有办法让大家舒服，那只好把你拖掉了，那你也得默默吞了吧，对吧？因为你违违规在先，然后你又没有一些配套措施。所以在这种情况下，我觉得这个不能捡取，这个有点怪、啊，而是呃、欸、我没有去调查说能不能去处理、啊，就是说不能检举。但是我们还是能请警察来协助处理的话，就是把他移走还是干嘛之类的，那我觉得就还还算没问题，还算没问题。那如果不行的话，我觉得问题就很大的样子。再來的话，我觉得台湾就是像刚才讲的，严重的问题是停车位不够。像我之前有看到日本一个节目，就是有一个男生。一对情侣吧，他们很喜欢公车，男生就自己买一台公车，每天开女友上下班干嘛，开公车带你有上下班干嘛之类的，我觉得这很屌。然后很多人觉得说公车停哪里，这个话我我在留言还有很有趣的一个小知识，就是据说哦，这个未经证实哦，据说在日本你要买车，你要有停车位，你要提出你有停车位的证明，你能停这台车，你才能买那一台。等于说厉害的点是。那个男生竟然有办法弄到公车的停车位，这个这个有点屌。再就是，这个难道是日本交通这么好的原因吗？因为台湾车真的是爆干多，应该知道啊。不管是台湾当地人还是外国人来看，都发现台湾车其是多又乱，所以才有停车位不够的问题嘛。我觉得这是这是一根小的现象。那要这样子的话，就有两个改善方式。第一个就是，呃，增加大众运输交通工具的使用率。对 吧？ 因为那个使用率越 高， 大家就不需要车了嘛。至少汽车可能有它的必要 性， 就是有些有时候载东 西， 汽车还是 OK。因为真的捷运不能搬一些不是超标的东西嘛。那机车的 话， 就是机车组可以的就可以减 量， 然后变成去搭公车、搭捷运之类 的， 这样就很棒、很完美这样子。那这个就是有待规划 啦， 对， 就是大概大概这样 子， 大概这两招啦。总是问题发生就是要解决的吧？总是就是怎么样解决也不会是用不能检举违停这个去解决。对，这个治标不治本，你直接看到车消失一阵子，或者是你直接得到一句干你娘而已，<笑>对吧？那你还会得到什么？你不会得到什么、啊？车位一样不够啊，交通一样乱啊，不是吗？所<笑>以就就我很奇怪，这个法律这个三读通过有点有点莫名其妙。对，竟然搞错重点了吧，把他们搞错重点了。好。那我、哦、今天好长哦。那今天最后一个话题来聊一个，我在台中听到的，对我从台中那边偷到的的话题。我觉得这个这个很屌，因为我听他们介绍觉得很屌。你们可以直接用 Google 查，就是打共用浴巾，然后迪卡这样子，就会看到他们一篇一篇奇闻异事，就是他们全家人共用一条浴巾。我觉得这很屌。然后又有听到台中，他们是说有些人可能觉得没什么，因为跟家人在一起觉得很很 OK。对，像也有人觉得他们那个张嘉伦吧，就说他是他们有共用漱口杯吗？他们哦，他们有共用浴巾，这样子，只、就是说他觉得这个东西没什么。但是后面我觉得越看越恶心，就是除了共用浴巾，他们共用漱口杯、共用牙刷，就是其他的五微不，有有全部都共用。然后，呃，共用我觉得其实是可能还算其中一件小事，大致是他们呃卫生习惯很差。像我觉得比较比较可怕的是。呃，那条浴巾你都同一个人共用，在你擦的话，有些人可能觉得勉强可以接受。如果大家都很规矩，就是不会特别去抠私密处的话，对，就是擦擦手擦、擦擦脚、擦擦身体，那可能就还好这样子。如果有人特别去抠，就觉得很恶心。那我印象深刻，就像有什么哦，月亮杯共用，我就干这个有点屌哎、欸。大家能能理解那个东西吗？月亮杯就是女生月经的时候在用的用的东西，对，共用、欸。我操！这个很很私密的卫生用品，而且那个地方应该是很容易细菌的吧？那细菌感染吧？因为呃，虽然都是共用，但是浴缸被共用，我觉得超级不能接受。虽然全部我几乎都不能接受，但是呃，合理来说啦，你皮肤跟私密处的容易受感染的程度，一定是私密度比较容易吧？所以这个地方共 用， 我觉得他们也是勇勇气十足。然后再就是什 么， 呃， 人畜的碗盘是共用 的， 人畜的菜瓜布是共用的。我就哇 操， 呃， 我不会说该怎么讲。有些人可能觉得说动物很脏 啊， 干嘛之类的。那如果你是我在照顾、在清洁 的， 很爱护动物的 人， 就会觉得还好。所以这一 点， 我可能虽然我自己是不会共 用， 但是我可以理解他们可以接受共用的原因。但 是， 但是他们这家比较可怕的是。不是不是，他们都不可怕，这样卡掉。呃，人畜的共用，我觉得不好的是人类可以接收的，呃，什么各种物质的含量都比较高。对，人类比较不容易毒死，但是动物不一样，因为就简单一点，体型就一个问题了嘛。对，像你要迷昏大象跟迷昏人所需要的麻醉剂是不一样的量，体型的问题，就跟医生在配药的时候都会问体重，就是这个原因。那动物明显都是比较小只的，所以你在跟它共用菜瓜布的时候，就共用洗碗巾干嘛之类的，我觉得会容易导致动物有一些生理上的疾病，对啊，我是我是基于这个理由，所以我家的菜跟动物的碗跟菜瓜布其实是分开的，对我不会让它用人类的用的东西，因为说真的，给它吃到一点，它可能就会出事情。对，人类吃的东西可能对它来说太咸啊，太重口味啊，太干嘛之类的，所以这这很危险。我是基于爱护动物的理由，对，所以他们这个共用我觉得很屌，他们家养宠物是很屌。然后他们工作到一些很、很、很奇葩的地步，我觉得大家自己去看文章啊。就是哦，还有一个就是什么什么，呃，拿煮饭的锅子跟消毒月亮杯，消毒月亮杯天然很正常，对不对？就是要煮开消毒月亮杯，呃，很正常。对，煮饭煮水的那个锅子跟消毒月亮杯锅子同一个，你能想象吗？月亮杯是在弄月经的东西，然后你今天吃饭的时候看到那一个锅子。那个锅子在刚才被人家拿去烧开水，然后消毒一样呗。哇，好吃哎！现在怎样？我们现在在吃未受精卵是不是？现在,在吃龟卵是不是？可以不要这样嘛，我觉得很恶心。再來就是还有一部电影叫做《悲伤逆流成河》，那就是一部经典的大家共用那个卫生用品长菜花的故事，对，大家也不要那么无知，这还要提倡一下，就是有时候真的有些问很虽小。你可能在什么什么？之前有看过那种网咖嘛？有人得菜花，然后摸键盘，下一个人再去摸，干他就得菜花，就这样子。所以其实要得性病不一定会有性行为，不要这么无知好吗？对，那部电影就是就是人民的无知才导致悲剧的发生，我觉得这个样子。所以其实卫生用品，对，你看，就刚才讲的，呃，连网咖这种键盘。对，只要是东西有用到共用啊，不一定到候什么很私密的卫生用品，只要有共用就有可能会有互相传染的可能性。就像嗯的病毒也是一样嘛，对不对？还要到公共区各个消毒啊，对吧、啊？所以他这个工作真的是很屌，他们这样子还没生病，虽然最后面他们的序章有生病啊，对，有皮肤病，那可能其实啊不是很严重皮肤病，但是至少生病了吧？虽然他们还觉得说是外病人传染，不是家里人传染的，我觉得哇，他们这样的关系真是很屌。总之是一篇奇闻异事，有兴趣的、无聊的可以去看来笑一下，我觉得是笑一下的东西啊。虽然你可能一边笑一边觉得恶，对，然后警惕一下自己哈，真的是不要跟他们一样，也也没有也没有批判他们的问的那个点啊，就只是好我尊重他们的选择，然后我希望他们是知道可能会有什么后果才这样子做的。你要懒可以嘛？但是你要懒的结果是你可能会互相传染干嘛之类的。那你在知道这个后果的情况下，呃，你就你还是这么做，那我觉得没问题。对你愿意承担后果。那如果你是不知道的，还是说不想接受这个后果的，哎、欸，不想接受这个事实的，我觉得你就呃 ，up update 一下自己的观念好不好？拜托，对啊，那本集节目就到这边结束，我们下礼拜再见啊，拜拜。